0: Bienvenue à toi sur ce podcast, nous sommes Lisa et Alexia, et ici avec vous, un grandi.
1: Bonjour à tous, pour ce premier podcast, on avait envie de donner un peu de la voix à notre métier d'éducatrice de l'enfance, et puis on a notre micro aujourd'hui, Fanny, qui est là un petit peu pour parler de ce sujet, et puis à travers de son slam, elle a su poser des mots forts et impactants pour défendre un petit peu notre métier et puis voilà. Bonjour Fanny. Bonjour. Est-ce que pour commencer t'aimerais un petit peu ben, nous parler de toi,
0: qui tu es, ton parcours et tout ça et Du coup alors je m'appelle font Fanny, j'ai 21 ans et puis ben, mon parcours il a été un petit peu basique on va dire. J'ai fait mon école du coup euh, obligatoire, euh, d'abord au centre scolaire de Chalet, ensuite j'ai été au cycle de Crohn, ensuite j'ai fait euh, le CG à Sierre pendant 3 ans directement euh, j'ai voulu être dans le social, moi, je ne me suis pas posé la question de m'orienter plutôt dans le, le pôle de, de la santé ou du social. Ensuite, j'ai fait une année de maturité et puis après, du coup, je me suis intéressée à faire la formation DS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai baigné avec une maman qui était elle-même éducatrice de l'enfance. Et puis, on avait la, sa structure du coup dans le village et on va dire directement en face de ma maison. Donc, à chaque fois que je terminais mes cours en primaire, j'allais toujours lui rendre visite. Et puis, tous les étés, j'allais l'aider une semaine. Puisque durant la formation, elle prenait les étudiantes ES. Mais euh, il manquait à chaque fois une personne. Donc, en fait, tous mes étés, depuis petite, j'ai passé là-bas. Donc, j'ai grandi avec euh, les enfants. Et je rêvais d'être, on va dire qu'avec des bébés. <rire> voilà. OK. Et du coup, euh, bah, ok, tu nous parles de ton expérience que tu as eue avec ta maman. Mais euh, un peu plus précisément, pourquoi l'enfance Parce que ça aurait pu ne pas matcher, finalement, euh, ce domaine-là alors euh, pour petite anecdote, depuis petite, à chaque fois qu'on me demandait euh, des petits cadeaux euh, à Noël ou d'anniversaire, déjà je répondais des bébés, <rire> je ne sais pas si c'était un signe, et puis ensuite euh, bah, j'ai toujours vu ma maman en fait, le faire, donc je pense que ça, ça a vraiment joué, parce qu'on dit souvent bah, que les enfants reproduisent ce qu'ils voient, ou ça. donc j'aurais pu m'orienter euh, peut-être vers ce que faisait mon papa, mais ça vendait moins du rêve, <rire> mon papa travaille dans, dans l'alimentation et il vend de la marchandise, donc ça. C'était un petit peu moins c'était moins... ce qui me faisait vibrer, on va dire. Ouais. Et puis euh, de voir bah, vraiment ma maman baignée dans ce milieu. Moi, j'étais bien accueillie par toute son équipe. Et puis, euh, il me laissait vraiment l'opportunité d'être auprès des enfants euh, depuis euh, mon plus jeune âge, on va dire que j'ai pu leur donner à manger, les changer, elles m'éboulaient ou même je pouvais changer de couche quand les enfants dormaient. Et je me souviens que j'étais même frustrée quand les enfants dormaient parce que je voulais y rester toute la journée, <rire> tout le temps, tout le temps. <rire> Donc je pense que pour répondre à la question, c'est pour ma part, c'était vraiment d'avoir pu grandir avec ma maman qui faisait ce métier. D'avoir eu ce modèle. Et que ça a matché, oui, ouais. exactement. Ok. Et puis, euh, par rapport ben, à ce modèle, j'imagine que ta maman, elle devait certainement euh, ben, te transmettre quelque chose de positif. Du coup, elle devait être passionnée, par, enfin, je ne sais pas si elle travaille encore, mais passionnée par son métier. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui, fait, qui est ressorti et qui fait que tu as eu la flamme aussi. Alors, euh, ma maman, elle était d'abord éducatrice spécialisée. Ouais. Ensuite, elle était éducatrice de l'enfance. Et après, elle est devenue responsable. Donc, j'ai vraiment euh, pu voir euh, toute son évolution, on va dire. Et puis, euh, oui, ce qu'elle a pu me transmettre, je pense, euh, c'est sa passion. <rire> Et même des fois, elle me dit Je pense que j'ai pris beaucoup de choses euh, d'elle. Parce que, typiquement, quand j'ai écrit ce slam, elle m'a dit Mais c'est pas possible euh, que ma fille ait autant euh, ce, ce regard-là à 21 ans. T'es pas censée euh, l'avoir. Mais Je pense que j'ai tellement bah, été confrontée à, à ces enfants jeunes. J'ai pu finalement ben, les voir évoluer, euh, voir les aspects, on va dire, euh, positifs du métier euh, quand j'étais petite, que ça s'est fait, euh, on va dire, naturellement. Mais elle m'a transmis, oui, euh, sa passion, mais elle m'a aussi euh, très vite euh, porté un regard euh, critique aussi sur le métier qui n'était pas forcément euh, facile. Et elle me le disait, euh, ben, tu, tu feras tes choix, tu verras, mais elle m'a alerté aussi sur le fait que... Ben, ça peut avoir des côtés pas toujours évidents.
1: Alors on va parler peut-être un petit peu euh, finalement de la raison pour laquelle on t'a rencontré. <rire> euh, on a pris connaissance de ton SLAM, donc c'est un travail qui a été fait dans le cadre de l'école d'éducatrice de l'enfance. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment c'est né
0: alors oui, euh, dans le cadre de l'école, il nous est souvent demandé ben là, soit de faire un travail de mémoire, mais il n'existe plus aujourd'hui sous cette forme, donc on, on l'a fait sous forme d'article. Aussi pour que ce soit plus court et que les personnes elles, aient plus envie de lire nos travaux. Et puis moi j'ai choisi de partir sur la thématique des dilemmes éthiques et moraux dans le domaine de l'enfance. Donc déjà là je me suis attaquée à quelque chose un petit peu de nouveau, mais c'était parce que j'ai eu... pas toujours eu des expériences professionnelles qui se sont bien passées, que ce soit dans mon stage de maturité ou euh, mon stage de deuxième année au sein de, de, l de, l de la haute école supérieure. pardon. Et du coup, c'est vrai que ça m'a amené à me questionner sur les pratiques auxquelles j'étais confrontée. Je me suis souvent remise en question moi-même. J'ai souvent voulu aussi abandonner ce rêve finalement. Et je me suis euh, dit, mais est-ce que je suis prête pour tout ça Est-ce que c'est moi, entre guillemets, qui... Qui fait faux, est-ce que c'est ma manière d'être qui correspond peut-être pas? Et finalement, je me suis rendu compte que ce que je voulais, moi, c'était vraiment mettre au centre les enfants, mais vraiment l'être et puis euh, leurs droits. Parce que souvent, quand ils sont petits, ben, ça repose tout sous, sous le, la posture de l'adulte et les enfants ben, ils peuvent pas exprimer leurs droits parce qu'ils savent pas ce qui est possible ou pas, ce qu'ils ont le, le droit de faire ou non, ce qui est normal ou non. Et je trouvais que les adultes avaient souvent le, le tout pouvoir, on va dire, et que l'enfant n'était pas toujours mis au centre. Et c'est quelque chose qui me remuait beaucoup, on va dire. Donc, c'est comme ça qu'il est né, à la suite d'expériences pas toujours joyeuses. Et puis, j'ai voulu sensibiliser dans le sens que mon écrit portait sur le fait que, OK, on peut avoir, on peut avoir tous des, des petits coups de mou, on peut avoir... C'est sûr que notre métier, il n'est pas évident, qu'on on peut être submergé par nos émotions, on peut être soumis à beaucoup de pression, mais qu'il faut toujours réfléchir à, à nos actions, ou bon, en tout cas se remettre en question pour euh, pas que des gestes puissent se reproduire ou inversement. Et puis, euh, c'était vraiment de se dire, bah, quand on prend une décision, il faut avoir conscience de tous les biais qu'il y a aussi autour de nous. Et, euh, dans le but de, de se remettre en question. Et là, je ciblais vraiment dans mon article autant les professionnels que aussi les responsables, parce que finalement, euh, j'ai été confrontée euh, à des responsables qui, elles-mêmes, on va dire, ne euh, mettaient pas souvent l'enfant au centre. Donc, c'était des choses qui me questionnaient. Donc, en fait, le slam, il, il est venu après ton article. D'abord, oui. tu as écrit ton article, puis ensuite, le slam est né. Alors, exactement. Ouais. Oui. D'abord, bah, j'ai eu ces expériences. Ensuite, j'ai eu envie de traiter euh, de ce de cet article. Et ensuite, euh, donc j'ai une professeure qui m'a interpellée en me disant « Mais Fanny, ton, ton article il est, il est super, mais en fait il va vraiment cibler que les personnes de l'enfance, entre guillemets. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ben, un large public puisse connaître déjà à notre profession, puisse connaître aussi ben, qu'est-ce qu'on fait réellement et puis aussi ben, les difficultés euh, auxquelles on est confronté chaque jour ?» Donc c'est comme ça, au début, on m'avait proposé l'option peut-être de faire une vidéo. Mais j'avoue que moi, <rire> je me sentais pas à l'aise. Et j'ai souvent été euh, plus à l'aise dans l'écriture. Lorsque je rencontrais des difficultés ou ça dans ma vie personnelle, j'ai souvent euh, eu l'habitude ben, juste de mettre de la musique et puis d'écrire. Donc ça m'est venu spontanément. Un jour, on a eu deux heures de, de liberté, lui, qui nous manquait un cours. Et je me suis dit, ben, c'est l'opportunité de, de le faire là. J'ai mis euh, de la musique... Euh, dans mon casque et puis j'ai écrit. Donc ce slam a été construit en une heure et ensuite je me suis enregistrée euh, bah, normalement comme ça sur un petit fond musical et puis voilà comment il est né. <rire> ok, ouais, en tout cas on sent dans ta plume tous les éléments qui, qui nous touchent en tant, que, en tant que professionnels ils ressortent, c'est impressionnant, on se dit mais en fait comment en une heure tous ces éléments ressortent dans un slam de 4 minutes finalement et, et tout y est plus ou moins l'essentiel en tout cas à ce qu'on a envie de, de transmettre et de, de faire ensemble donc euh, merci <rire> en fait d'avoir écrit ça et de, de porter notre voix c'est génial en fait, bravo ben, merci beaucoup et puis ben, merci à vous parce que c'est vrai que moi je l'ai écrit et je me souvenais même pas de ce que j'avais écrit finalement parce que ça m'était venu tellement spontanément et après euh, ben, j'ai direct diffusé à ma prof, c'est là que j'ai vu euh, l'engouement après j'avoue que je l'ai partagé à ma maman et en fait, je l'ai vu pleurer. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, ben, mes mots, ils étaient forts. Et après, de voir ben, l'engouement que ça a pris jusqu'à maintenant et de pouvoir me retrouver là à discuter de, de, on va dire, mon écrit avec vous, ben, ça me touche parce que ça veut dire qu'un grand public se reconnaît et même ceux qui ne sont pas forcément du métier, j'ai eu des retours et ça, ça me touche plus particulièrement.
1: Mmh. Du coup, ton écrit était plutôt destiné... Euh aux professionnels ou alors euh, c'était pour faire entendre la voix des enfants qui, euh, comme tu le disais avant, euh, souvent est, est un peu tue ou alors on leur donne pas la parole Alors j'avoue que là c'était
0: un petit peu, un peut-être un petit cri de détresse euh, je ciblais autant la voix des enfants qu'on peut pas les, les représenter finalement, qui peuvent pas eux parler je voulais aussi, ben oui, cibler les professionnels, je voulais cibler aussi euh, le... Le public qui ne connaît pas notre métier et qui, bien souvent, ben, on ne voit que le côté de « on garde leurs enfants, on joue avec leurs enfants » et ça, c'est des choses qui, qui m'exaspéraient un petit peu. Et je voulais aussi surtout euh, faire appel euh, aux politiciens, mais pas comme on a l'habitude de l'entendre en disant ben, « nos salaires sont peut-être trop bas » ou « on n'a pas une reconnaissance salariale suffisante », mais vraiment de leur dire « venez à notre rencontre » et puis qu'en en fait, euh, même nous, il faut qu'on soit qu'on ait plus de connaissances euh, envers ce qu'ils font, leurs difficultés, qu'eux, ils viennent réellement constater, mais pas des bribes d'instant, une heure, deux heures, mais une semaine entière sur notre terrain. Et puis, euh, c'était vraiment pas bah, le but, là de cibler toutes ces personnes, pour se dire, bah, en fait, c'est ensemble qu'on ira plus loin et qu'on pourra améliorer les conditions des enfants parce qu'il faut nous offrir la possibilité. Et bien, souvent, bah, les enfants, ils se retrouvent partout. On donne souvent aussi... Pour moi, je trouve euh, beaucoup de moyens aux écoles, mais finalement, ben, pas beaucoup à ce qui se passe avant, alors qu'on a quand même euh, beaucoup d'enjeux de, de, et de beaucoup de possibilités pour, euh, j'arrive à nous, d'offrir euh, un pas aux enfants ou de leur offrir une chance parfois même de s'en sortir dans la vie avant qu'ils aillent euh, à l'école. Et ça, on s'en rend pas compte. Et du coup, euh, ton slam, il a été diffusé... Enfin, comment, comment est-ce qu'il a été diffusé sur des plateformes Enfin, on, on a entendu que tu as passé à la radio. Mais est-ce que... Ben, comment c'est ben, les familles, les professionnels, les autorités Comment euh, ils ont eu accès... Enfin, ce qu'ils ont eu accès à ce slam, finalement Alors, euh, dans un premier temps, c'est vrai qu'il devait être diffusé sur euh, donc, euh, la, la radio René fm Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'ils n'avaient pas euh, la possibilité, justement, de, de diffuser 4 minutes... Euh, de, de, de ma création donc je suis partie sur toute autre chose pour euh, parler aussi euh, de notre métier mais d'une façon différente finalement après mon slam euh, en lui-même donc il a été diffusé d'abord bah, au sein de, de mes proches ensuite au sein de, de structures que je connaissais donc j'ai pu envoyer il y a eu pas mal de bouche à oreille aussi des étudiants qui l'ont entendu et qui l'ont diffusé eux-mêmes dans leur crèche et puis ensuite bah, il s'est fait sur la page justement de la HESSO et qui eux m'ont permis justement de, à ce qu'ils soit connu euh, et, et on va dire diffusé euh, à plus large échelle. Donc sur euh, la page euh, HESSO, vous pourrez le retrouver. Et puis sinon, alors je vous avoue que j'ai contacté euh, Monsieur Darbelet aussi, mais je n'ai pas eu de réponse. Et puis là, je suis en train de faire les démarches pour contacter euh, euh, Mathias Rénard. Mm -hmm qui connaît quelqu'un de ma famille, ils ont pu en en parler. Donc je suis aussi en cours, mais je ne lâche pas. Donc voilà. C'est-à-dire que ton projet, c'est chouette, enfin, il va aller plus loin et puis peut-être qu'il va porter ses fruits, en fait. Enfin, J'imagine que c'est un peu l'objectif. Enfin, c'est ce que j'espère. J'aimerais juste, en tout cas, qu'il arrive à leurs oreilles et qu'il y ait peut-être une prise de conscience. Après, moi, si ça va pas plus loin, je me dis ben que j'aurais pu, enfin, que j'ai, entre guillemets, tout fait pour qu'il soit diffusé. <rire> je pense que... En tant qu'étudiante, et là, bah, même pas encore, on va dire, diplômée, j'ai fait tout ce qu'il était euh, en mon pouvoir pour qu'il aille plus loin. Mais je ne pensais pas que j'allais mener un combat et une bataille euh, de cette taille. Et finalement, bah, c'était aussi un gros challenge pour moi, mais mon tempérament fait que je ne lâche pas.
1: Oh, C'est important, je pense qu'il en faut des personnes aussi euh, passionnées, investies. et euh, Je pense qu'on est plusieurs à se battre euh, pour, ces... pour ces causes qui nous tiennent tant à cœur. Mais dans ce sens, est-ce que tu es seule ou est-ce que dans ton combat, tu as des alliés, tu as des gens qui t'aident à, à porter cette voix ou alors tu, tu assumes seul <rire> euh,
0: ce combat Alors je sais que j'ai des alliés, entre guillemets, pas bah, la prof qui me suit de, de près ou de loin, toujours euh, dans ce projet. J'ai aussi ma famille qui est toujours là et qui, qui m'aide. J'ai aussi bah, mes amis qui me félicitent, me soutiennent. On va dire qu'une grande partie, euh, ils sont un petit peu dans l'ombre et que je mène ce combat... Euh, Qu'est-ce oui. qu qu'il te faudrait en fait pour, euh, pour que en fait ce, ce slam soit diffusé dans son entier, dans son intégralité euh, à un la, large public finalement parce que pour les parents aussi ça serait important d'avoir cette euh, cette fenêtre sur notre métier enfin pas même pas forcément que pour les personnes qui fréquentent les structures mais pour tout le monde parce que ça met clairement en évidence notre identité professionnelle. Donc si tu avais une baguette magique, là, enfin, c'est quoi la, la recette pour que ça soit diffusé plus loin euh, Peut-être d'avoir les moyens et d'avoir peut-être une plus grande notoriété qu'une ouais. simple petite étudiante lambda. Je sais que souvent, bah, malheureusement, quand on a une grande notoriété, les choses elles vont beaucoup plus vite. Mais euh, on va dire, bah, je vais continuer d'être soutenue, de... de d'avoir ma famille à mes côtés, d'avoir euh, les enseignants qui me suivent, d'avoir vous bah, qui me suivez aussi dans ce projet, et énormément de ces personnes et puis euh, bah, on va dire qu'on croise les doigts pour que ça aille, on va dire aussi plus, plus loin. Mais il faudrait, oui, qu'il y ait plus de personnes qui soient sensibilisées, plus de personnes aussi qui m'accordent leur temps ou qui se proposent peut-être volontairement de, de m'aider à ce que, et soit diffusé euh, plus loin comme peut-être d'autres chaînes de radio, peut-être Canal 9, je ne sais pas, je les cite mm -hmm. comme ça, ce qui me vient en tête. Mais je me dis que ben, les personnes qui travaillent dans la radio, ben, je vous lance un petit, un petit appel, une petite bouteille à la mer, mais c'est grâce à vos, aussi, vos capacités et puis vos qualités que nous, on pourra
1: faire passer les messages qu'on souhaite. Mm -hmm. Pour parler un petit peu de ben, ta création, moi, quand je l'ai écoutée, j'ai vraiment senti... Euh, ce besoin d'affirmer nos compétences et notre quotidien, finalement Et selon toi, est-ce que notre métier souffre d'un manque de reconnaissance
0: Alors, je pense que n'importe quel professionnel dirait que oui. <rire> si une personne me dit que non, là, je, je, je ne comprends pas. <rire> Mais oui, on manque réellement de, de reconnaissance. Et c'est aussi quelque chose qui, qui me dépasse. Là, je suis en train de travailler, en plus, dans un... Dans le domaine de l'enfance, mais aussi j'effectue un stage où c'est des, des enfants qui sont issus de la migration. Et je me rends compte que ben, ces enfants-là, comme je le disais avant, c'est peut-être leur seule chance qu'ils ont de, de s'en sortir parce que leurs parents ne parlent pas le français, qu'ils ont d'autres coutumes, que c'est peut-être pas dans la bienveillance comme nous on peut le faire en structure d'accueil, qu'ils ne savent pas ben, leurs droits finalement. Et je me dis ben, que dans ces institutions, parce que j'ai aussi énormément d'enfants qui ont des troubles, que ce soit euh, des TSA, donc des troubles du spectre autistique, que ce soit des, des enfin des troubles au niveau de, de leur schéma corporel, donc qui souffrent de de conscience corporelle, qui trébuchent, qui qui sont, euh, on va dire hyper lax, <rire> donc que pour les personnes qui ne connaissent pas c'est des enfants justement qui, qui sont hyper souples mais c'est pas normal et puis euh, nous on va dire que sur une soixantaine d'enfants qu'on accueille il y en a peut-être dix qui rentrent dans les normes donc je vois aussi un, un tout autre côté que je ne voyais pas jusqu'à avant en disant que des fois on a des enfants qui ont des difficultés et qui déjà là les, ça questionne les professionnels mais ils en ont un nous en fait euh, on a toutes les problématiques problématique réunissent un petit peu un package mais finalement bah ils sont tous dans ce milieu-là, donc ils n'ont ils ont pas le choix que, que d'être ensemble. Et je vois aussi beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'entraide entre ces enfants-là. Mais je me dis ben, que pour euh, ce genre d'enfants qui ont des difficultés, on n'est on pas du tout, euh, entre guillemets, euh, on a des petites, euh, a des petites euh, notions théoriques qui arrivent en cours. Mais sinon, sur le terrain, concrètement, on n'a pas vraiment euh, de moyens on n'a pas non plus beaucoup de, de collaboration avec, euh, avec d'autres institutions comme les pédiatres ou comme les, comme les psychomotriciens, etc. Ou même quand nous, en tant que professionnels, on souffre parce qu'on est dépassé de tout ça, il manque cruellement de supervision. Et c'est vrai que quand j'étais à l'école, j'ai vite déchanté parce qu'ils nous disent souvent, mais qu'est-ce que vous pourriez faire bah, En parlant en supervision, mais finalement, moi j'ai dit, mais est-ce qu'on a les moyens Est-ce qu'on a des supervisions dans chaque crèche ah non. Alors, c'est vrai que là, je me suis dit, c'est vraiment un métier qui n'est pas tout poutou tout rose. On doit sans cesse se battre, même nous, en tant que professionnels. Parce que dans les autres métiers, pour moi, je me dis qu'ils ont les outils. Parce qu'ils sont, eux, en tant que, que personnes pour travailler, mais ils ont des outils autres. Alors que dans notre métier, notre outil, c'est nous-mêmes. Alors, je me dis, on n'a déjà pas peut-être des psychologues à qui on pourrait... Euh, à qui on pourrait parler de, de nos difficultés ou de nos débordements ou de nos, je sais pas, nos, nos trop pleins qu'on a envie de, de craquer, on n'est pas accompagné là-dedans. On attend souvent la goutte de trop ou alors des burn-out et puis on laisse finalement les personnes livrer elles-mêmes alors qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements, je pense, avant qu'elles arrivent à ce stade. Et je me dis ben, qu'il manque cruellement de reconnaissance, mais aussi euh, d'outils et d'aide en tant que nous, en tant que, que professionnels pour nous aider et pour. Euh, qu'on puisse mener à bien notre métier finalement. Donc euh, les enfants peuvent se retrouver à souffrir, les professionnels peuvent se retrouver à souffrir et puis euh, bah, les parents aussi parce qu'ils ne comprennent pas finalement euh, ben, pourquoi est-ce qu'un jour ça s'est peut-être moins bien passé avec leurs enfants ou, ou pourquoi est-ce qu'un jour euh, l'enfant il est peut-être plus tombé que d'habitude mais qu'on a pu manquer de vigilance parce qu'on en a beaucoup plus que d'habitude. Donc... Euh, j'ai peut-être un petit peu débordé sur la question, mais pour moi, oui, on manque de, de reconnaissance, mais on manque surtout cruellement d'outils et puis d'aide extérieure.
1: Je pense que, en tout cas, personnellement, ça résonne bien pour moi, ton discours. On est dans des structures où on est tellement entouré, on vit tellement de choses tous ensemble, que ce soit avec tes collègues, avec, tes, avec les enfants, avec les familles, mais on est seul finalement. On est peu accompagné par d'autres professionnels qui peuvent nous aiguiller, nous soutenir.
0: Est-ce que toi, tu penses que ça, ce manque d'outils, ce manque de moyens, tu penses que c'est lié à notre région ben, Là, ici, on parle du Valais. Est-ce que tu penses que c'est lié à ça ou, euh, ou est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres influences qui, qui pourraient entrer en jeu Alors oui, je pense que ici, ben déjà, la, la politique du Valais fait qu'on ben, n'a déjà pas une convention collective de travail, donc il euh, y a aussi beaucoup de disparités rien qu'au niveau des salaires il y a aussi euh, au niveau des conditions de travail, au niveau euh, du budget de chaque structure, si c'est euh, communal, si c'est plutôt au niveau euh, d'association, de, euh, de, enfin c'est totalement différent. Donc j'avoue que je pense même les structures elles-mêmes sont perdues dans ce fonctionnement, donc ensuite euh, les responsables peuvent être euh, également perdus ou épuisés parce qu'elles se battent mais finalement peut-être seules. Et puis après ça donne bah, des équipes qui n'ont pas bah, les moyens, qui ont qui sont peut-être pas soutenues comme elles devraient. Donc, ils sont aussi euh, épuisés qui, finalement, renoncent de se battre. Parce que je pense que énormément de personnes se sont battues, mais euh, au fil des années, elles lâchent et elles préfèrent euh, privilégier leur santé au détriment, ben, finalement, euh, des enfants. Donc, ça peut être malheureux, mais ça peut être aussi compréhensible. Mais je pense vraiment, oui, que c'est aussi le Valais. Parce qu'on peut voir euh, d'autres régions qui sont, quand même, qui sont quand même beaucoup plus... Euh, avancé que nous, <rire> je vais citer euh, vos, mais on voit que les moyens ne sont pas les mêmes. Et puis, euh, par contre, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que mon... je pensais vraiment que mon slam toucher que le Valais, parce que je me suis dit, bah, c'est notre réalité à nous. Et finalement, non, ça a été aussi même diffusé jusqu'au Canada, <rire> je ne m'y attendais pas. Mais finalement, bah, tout le monde se reconnaît, c'est vrai que je me suis dit, ok, donc euh, on n'est pas que ici en Valais à, à s'offrir de cette réalité, apparemment, il y a peut-être euh, d'autres enjeux qui se jouent ailleurs. Mm -hmm mais chez nous c'est vraiment bah, des moyens du coup ouais. je pense, de toute façon on, on voudra toujours ce qu'il y a de mieux <rire> et forcément ben, euh, on voudra toujours quelque chose en plus et euh, ben, nous on se rend compte parce que on se rend compte de, de notre contexte institutionnel de notre contexte de travail etc et, on, on est bien conscient des moyens qu'on a peut-être on est conscient des moyens du, du voisin et puis forcément l'herbe est toujours plus verte ailleurs mais c'est vrai que je pense que ce sera un combat qu'on aura sans cesse tant que la première enfance elle ne euh, fait pas partie de la priorité euh, en termes de, de politique et en termes de financement.
1: Je pense que peut-être dans d'autres cantons ou d'autres villes, d'autres pays, ils ont peut-être des moyens financiers plus élevés. Et finalement, dans ton, dans ton écrit, ce n'est pas, for pas forcément non, non plus euh, les, nos conditions salariales qui sont au centre. Oui. C'est vraiment le... Ouais, la, la visibilisation si je veux dire de, de finalement notre quotidien et puis tous les enjeux qu'il peut y avoir parce que moi je suis sûre qu'on euh, qu me donne euh, le double de mon salaire, j'aurai quand même des choses encore à défendre et même si les personnes continuent à nous dire, ah bah, amusez-vous bien euh, avoir cette vision de notre métier on sera pas satisfaite c'est pour moi c'est vraiment un élan positif pour euh, valoriser nos compétences et pas seulement nos salaires
0: exactement, ça me tenait à cœur de parce que ça revienne sans cesse, en fait, cette question salariale. Et déjà, je pense que les politiciens, ils en ont marre, donc ils ne nous écouteraient pas, et on perd encore plus de crédibilité. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est quoi notre combat Et je me dis qu'on se plaint beaucoup des politiciens, mais qu'en tant que professionnels, je pense qu'on a beaucoup de choses aussi à, à retirer et à refaire. Parce que si on donne la possibilité de, aux enfants de faire énormément de choses, peut-être de, de, peut de, de sorties, ou qu'on se renouvelle quotidiennement... En fait, notre voix elle part des enfants, tout part des enfants, parce que les enfants vont en parler à, leur, à leurs parents et les parents vont se dire « ah oui, elles font ça ». Et en fait après, les parents vont peut-être venir nous questionner et se dire « ah mais euh, qu'est-ce que vous avez mis en place Mais en fait, euh, mon fils il a parlé de vous, il a parlé de ci ou ma fille euh, m'a parlé de ça la dernière fois ». Et je me dis que c'est vraiment tout part des, tout part des enfants. Parce que ben, dès qu'ils ont l'âge de parler, <rire> ils échangent avec leurs parents. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, en tout cas que j'allais à l'école, je refaisais un bilan euh, tous les soirs de, de ce que je faisais. Donc, je me dis que ça doit se passer la même chose pour les journées en crèche. Donc, finalement, euh, ben, les professionnels ont aussi beaucoup de choses à faire. Et il faut peut-être un petit peu élargir nos combats. Il faut peut-être arrêter de, de râler sur nos conditions salariales, mais de tout mettre en œuvre pour offrir euh, une qualité de présence auprès des enfants qualité de, de, de recherche, de renouvellement, de peut-être se remettre en question sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, et aussi d'améliorer le partenariat avec les parents. Parce que souvent, on pense que quand on fait des retours, et bien là, on a, on a tout fait. Mais souvent, les retours, c'est ça, c'est très bien passé, ou il a mangé ci, euh, il a été à celle je ne sais pas combien de fois, mais en fait, c'est pas ça, un retour. Moi, ça m'agacerait, et je comprendrais aussi que les parents ne veulent plus entendre ça, mais peut-être euh, sortir de cette zone et et vraiment euh, faire émerger mais qu'est-ce que l'enfant a fait aujourd'hui peut-être qu'il a dit un mot qu'il ne nous avait jamais dit peut-être qu'il il, il a sauté trois fois alors que normalement il ne le faisait pas, mais sortir vraiment ce que l'enfant a fait concrètement et puis pas, euh, pas finalement euh, tout ce qu'on a sous les yeux en se disant aussi qu'on a la feuille euh, journalière qui peut nous aider mais déjà ben, regarder le parent lui demander aussi comment il va regarder son état du jour, mais Bonjour, comment vous allez Si là, ben, on voit direct que ça va pas, ben, peut-être on fait pas le retour, ou lui demander plutôt mais est-ce que vous avez besoin d'un moment pour qu'on échange Puis peut-être pas sur son enfant, mais sur lui aussi comment il va. Et je me dis que tous ces aspects-là, on a énormément de, de travail à faire. Et puis peut-être ben, proposer des brunchs, des samedis même, consacrer notre temps. Je sais que là c'est quelque chose que nous, en tout cas, on va mettre en place dans mon projet de dernière année. Mais c'est un samedi, mais... J'ai trop envie de le faire. Et je me dis, bah même des fois, pourquoi pas faire euh, des soirées de pyjama avec les enfants un soir c'est avec leur accord. Enfin, moi, je me dis que tout est possible. Donc, euh, il faut aussi sortir un petit peu de, de nos sentiers battus et puis essayer de se renouveler et d'être créatif. Je me dis que ça part vraiment des enfants et que nous, en tant que professionnels on a, on a des choses à faire de notre côté. Comme tu parles des parents, je reviens par rapport à ton... Ton slam, c'est vrai que dans ton slam, tu mets en avant euh, ben les défis qu'on rencontre en tant que professionnel, ben la légitimité de nos, nos actes, les difficultés relationnelles qu'on peut trouver, les conditions de travail qui sont difficiles, la santé au travail, etc. Est-ce que finalement, euh, si un parent entend ça, est-ce que finalement ça va pas lui faire plus peur et être moins dans le dans ce partenariat et d'avoir peut-être un peu plus de recul dans, la, dans, la, dans le lien Alors, je pense pas. Et je me dis que même si ça leur fait peur, ben, c'est notre réalité. Que là, on est confronté de toute façon à notre quotidien, à entendre des choses qui nous plaisent pas. Et on ne peut pas toujours euh, enjoliver ce qu'on fait, finalement. C'est notre réalité, c'est notre cri de détresse, c'est nos actions. Et c'est aussi euh, ben, leur euh, non-connaissance, on va dire, de ce qu'on fait. Donc, si euh, ça avait été mis en lumière depuis toujours, c'est des choses qui seraient banales. Donc là, c'est clairement... On voit qu'il manque de, de connaissances, qu'il manque aussi... On ne peut pas leur en vouloir, nous. Je pense qu'on verrait aussi la même chose que... Mais comme on est tellement immergé dans, dans ce quotidien, finalement, même moi, quand j'ai écrit ce slam, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait réellement avec ces enfants Parce qu'on en fait des choses. Et là, je pense que j'ai dit qu'une infime partie de ce qu'on fait réellement. Mais je ne pense pas que ça peut rompre ce lien. Je me dis, bah, vaut mieux qu'ils aient plus de connaissances Qu'ils soient dans, dans, dans l'ignorance, on va dire, et puis euh, non, pour moi, bah, c'est notre réalité, donc qu'elle fasse peur ou non, bah, peut-être qu'ils qu seront peut-être plus méfiants, mais je me dirais que non, en général, l'être humain aime avoir des réponses et il préfère avoir des réponses, peut-être qui soient moins jolies que d'être dans position de ne pas savoir oui. du tout. Donc, euh, pour moi, je pense qu'il ne peut, peut pas y avoir une rupture de lien, peut-être. Un, un petit questionnement sur ah oui, peut-être que finalement il bah, y a beaucoup de choses qu'elles font ou qu'ils font et qu'on qu n'est pas au courant. Mais pour moi, je me dis que c'est en connaissant qu'on va pouvoir justement créer un, un lien un petit peu plus fort avec euh, ces familles. Oui, et puis peut-être les amener dans notre combat finalement. C'est ça. Oh. Je pense que chaque, chaque personne a un petit peu une, une petite... Euh, partie et un petit rôle à jouer dans notre combat. Les parents, les premiers aussi ben, à, à vraiment euh, voir l'ampleur euh, de, de, de notre métier, voir aussi ben, tout ce qu'on fait réellement pour leurs enfants et que parfois euh, on va peut-être s'alerter, on va peut-être pouvoir euh, les agacer, on va peut-être euh, oublier des choses, ça va peut-être... Euh, les énerver. Mais on a tellement de choses à penser dans une journée que je me dis que si une fois on oublie, euh, on oublie un pull, on oublie une chaussette, on oublie un oudou, ben <rire> finalement, c'est pas la mer à boire. Mais euh, je pense que oui, les parents ont, ont un rôle aussi précieux à jouer avec nous donc il faut en prendre soin. Que les, les responsables aussi ont un, un rôle précieux à jouer auprès de leurs équipes. Que ben, les politiciens ont un rôle précieux à jouer auprès de ces nombreuses institutions et non pas auprès des écoles. Je pense qu'au bout d'un moment, okay, les écoles ont aussi leurs leur difficultés et ça, je ne les remets pas du tout en question. Mais aussi même que peut-être faire des partenariats avec l'école et puis se rencontrer, parce que finalement, on les croise. Elles, les, les personnes travaillant dans les écoles ont leur réalité, ont leur quotidien. Nous, on a notre quotidien de notre côté. Et je trouve qu'on est tous dans notre bulle au lieu de, de percer, on va dire, ces bulles et les faire éclater et venir à la rencontre de tout le monde. Donc, je pense que mon cri, ce serait de venir à la rencontre de ce que l'on ne connaît pas. Oui. J'aimerais beaucoup apprendre sur le quotidien des maîtres et des maîtresses d'école. Et j'aimerais qu'ils apprennent énormément sur euh, aussi notre rôle, nous, en tant qu'éducateurs qu ou éducatrices de l'enfance. Et comme je le dis, et comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que... C'est en étant tous ensemble qu'on sera plus fort et que ce combat pourra mener à, à de belles choses et puis surtout à, à peut-être redonner envie aussi aux, aux professionnels qui ont un petit peu lâché euh, ce combat de, de revenir avec
1: nous. Je pense, en tout cas pour résumer peut-être, que le vivre ensemble, en tout cas, ça va appauvrir à personne et puis que ça va que nous enrichir de tous les côtés, c'est clair. Euh, Est-ce que peut-être tu serais d'accord de nous parler un petit peu de tes perspectives professionnelles à court terme ou à moyen terme?
0: Alors euh, j'avoue que pour l'instant ça me fait un petit peu peur. Cette euh, profession et la réalité qu'on a, j'ai de la peine à me projeter. Et aussi au vu des, des conditions aussi euh, bah de, de la planète actuelle, Je, ça me c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Et là, je me dis que j'ai 20 ans. Normalement, c'est l'âge à laquelle euh, on a beaucoup de rêves. Et moi, j'avoue que j'ai peur de ne pas trouver peut-être... Euh, je ne sais pas. De ne pas trouver euh, quelque chose qui me fasse euh, vibrer. J'ai peur aussi de... Finalement, peut-être euh, de me retrouver sans rien dans, dans quelques années. Euh, je me dis, ben... Là, on... On est en train de laisser peut-être un monde aussi où il y a pas mal de guerres, où il y a pas mal de... Enfin, au niveau de l'écologie, c'est un petit peu la catastrophe, etc. Et j'avoue que tout ce qui est instable autour de moi, là, pour l'instant, me crée beaucoup d'angoisse et de crainte à me projeter dans, dans mon futur. J'ai toujours rêvé d'être maman depuis mon plus jeune âge. Et là, j'ai presque ben, peur, finalement, de d'avoir un enfant peut-être à mes côtés plus tard et de me dire « mais dans donc, donc, quel monde on pourrait euh, le laisser ?» non, Je pense que c'est des craintes que nos parents n'avaient pas et qu'eux étaient dans une toute autre réalité. Finalement, ils commençaient un métier et ils le terminaient jusqu'à leur retraite. On ne sait même pas si on va toucher la retraite. <rire> donc j'avoue que c'est des questions franchement qui, qui me font déchanter euh, longtemps. Mais pour l'instant, j'aimerais euh, pas toujours être aux populations des enfants que ce soit ben, de proche ou de loin, j'aimerais vraiment ben, pouvoir euh, travailler avec eux, peut-être trouver euh, ben, ma voie. Là, je travaille plutôt avec une population issue de la migration. J'ai travaillé euh, avec des bébés, j'ai travaillé avec des enfants d'un an, à deux ans, trois, quatre ans, ou même des écoliers. Et finalement, je me vois dans tous les domaines. Donc, je me dis que toutes les opportunités sont à moi et que j'aimerais aussi peut-être faire de l'humanitaire. Mais j'ai ce besoin d'aider les autres et et de, de faire entendre leur voix. Donc d'une manière ou d'une autre, je me dirais que je me, je me projetterai toujours euh, en travaillant avec des enfants. Mais pour l'instant, je sais que je vais rester là où je suis, c'est-à-dire euh, à dire euh, à losier Valley Mais ensuite, euh, je, je ne sais pas. Donc je ne me mets pas euh, une durée en me disant « je vais rester 10 ans là, je vais rester une année là, je vais rester 6 mois là ». Je, je ne sais pas, je vais on va dire finir ma formation pour l'instant ensuite bah, poursuivre en étant euh, diplômée et je me réjouis de pouvoir enfin faire mes preuves en tant que, que personne et puis en, en tant que professionnelle, c'est quelque chose qui fait rêver depuis le temps que je côtoie ce métier et puis euh, on verra pour la suite je ne sais pas et bien, En tout cas, merci beaucoup Fanny pour cet échange riche euh, on te souhaite ben, beaucoup de succès ben, dans tes examens à venir, euh, dans ton avenir professionnel aussi, que tu trouves ta voix et que tu t'épanouisses. Et puis, euh, ben, pour clôturer, on vous propose d'écouter en entier le slam de Fanny. Et euh, on vous mettra dans, le, dans la description du podcast le lien où vous pourrez le retrouver si vous avez envie de le diffuser, faire entendre la voix des éducateurs et éducatrices de l'enfance. Peut-être je voulais aussi euh, rajouter pour euh, bah, vous remercier, vous remercier bah, de m'avoir accueilli, de, de m'avoir soutenu dans ce projet et puis d'avoir pu faire entendre euh, ma voix aussi, nos difficultés et puis euh, bah, aussi d'entendre votre réalité à vous qui travaillez dans d'autres structures que la mienne. Et puis bah, je vous souhaite aussi euh, tout de bon dans votre futur professionnel et puis dans votre vie personnelle
1: aussi. Merci Avec merci. Famille. Merci beaucoup pour cet échange. Je pense qu'on peut dire que on est tous ensemble et <rire> peut-être on se sent seul, mais je pense qu'on est beaucoup à partager le même, les mêmes défis. Merci. Lettre à l'enfance. Chère profession,
0: tant dénigrée et délaissé, je décide aujourd'hui ces quelques mots de te les dédier pour te remplumer et te revaloriser. À toi, chère structure qui ouvre tes portes du lundi au vendredi des l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, toujours avec envie et sans le moindre des répits. A toi, chère structure, qui voit passer annuellement d'innombrables enfants, tous des plus attachants, qui accueillent des centaines de parents remplis d'appréhension ou de questionnement dans ton univers, parfois inquiétant, ou des plus sécurisant. À toi, chère structure, qui est un lieu d'échange et de communication, d'intégration et de socialisation, de rencontres et de tisseurs de liens, d'individualité et de collectivité, de vie et d'épanouissement pour les plus petits comme pour les plus grands. À toi chère structure qui permet à tant de passionnés d'exister mais également d'exercer le plus beau des métiers dans un quotidien pas toujours évident à gérer. A toi, chère profession, souvent méprisée et peu admirée, nous allons te rappeler pourquoi nous avons choisi de venir tant et ce, pour que tu ne sois plus jamais sous-côté. Par ta générosité, tu nous offres tant de diversité et de possibilités dans notre métier adoré. Nous pouvons faire preuve de liberté dans nos diverses activités menées. Nous pouvons les voir évoluer et ce, durant toute une journée. Nous pouvons mener des projets pour garantir la sécurité et respecter l'intégrité des enfants qui nous sont confiés. Nous accordons du temps dans les soins prodigués et nous nous plions en quatre pour s'assurer que les besoins des enfants soient tous comblés. Alors non, messieurs, mesdames, si en apparence vous pensez nous voir jouer, nous avons bien plus de rôles que vous ne vous l'imaginiez. Nous avons la possibilité d'être des chanteurs, des danseurs, des maquilleurs, des conteurs, des médiateurs, des nettoyeurs, des déménageurs, des patrouilleurs, des consoleurs, des traducteurs, des observateurs, des médiateurs, des rédacteurs. Et tout cela dans le seul rôle qui est celui d'éducateur. Nous sommes si peu, mais tant de choses à la fois. Ceci est le rêve que nous pouvons retrouver, mais ce n'est pas notre seule réalité. C'est pourquoi, chères autorités, ces quelques lignes vous sont adressées. Permettez-nous de continuer notre vocation, car cette profession est notre unique passion. Laissez-nous prendre soin des enfants et ceux dans les meilleures conditions que nous puissions. Ne nous obligez pas à utiliser nos voix pour réprimander les enfants, mais pour crier à l'unisson nos droits à un meilleur encadrement. Nous vous invitons à changer vos représentations et venir à la rencontre des futures générations. Ne soyons plus ignorants vers chacune de nos professions, mais regardons ensemble dans la même direction pour le bien des enfants. Ne nous poussez pas à des démissions, mais offrez un peu plus d'attention et de compassion à ces nombreuses institutions. Prenez vos responsabilités avant que l'intégrité des enfants soit entachée. Et ne laissez plus la santé de vos salariés de côté, mais faites-en votre priorité. À nous, chers professionnels, qui sommes tous et tout exceptionnels. Faisons preuve d'une bienveillance inconditionnelle envers notre plus belle clientèle. Ne nous laissons pas submerger par notre état émotionnel, afin de ne pas laisser échapper de potentiels gestes irrationnels qui pourraient par la suite se transformer en des châtiments corporels et devenir cette fois-ci intentionnels. Restons ce personnel auprès de qui les enfants s'émerveillent, afin qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Ne laissons plus les conflits générationnels impacter notre capacité relationnelle, mais mettons notre énergie pour rester opérationnel et faire en sorte que notre équipe soit des plus fusionnelles. Garantissons l'application des droits des enfants au sein de nos plus belles institutions en incarnant cette posture d'éducateur en constante évolution. Valorisons perpétuellement les parents dans leur choix quant à l'éducation de leurs enfants, mais restons à disposition lorsqu'ils nous confient leurs interpellations ou leurs plus profonds questionnement. Osons avertir notre direction lorsque nous assistons à des dysfonctionnements et sentons-nous légitimes dans nos prises de décision et notre positionnement vis-à-vis -vis des actions qui heurtent. Notre vision de l'éducation.
1: Merci de nous avoir écoutés on espère que ces paroles feront germer en toi de nouvelles réflexions.
0: Et à bientôt pour un prochain épisode.